1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Lafont. Anne-Marie est certifiée en lettres modernes, elle enseigne dans le sud de la France et a passé une grande partie de sa vie à l'étranger, notamment 13 ans sur le territoire russe. Ayant effectué ses études supérieures à la Sorbonne dans le département des études slaves, spécialiste de l'écrivain russo-américain Vladimir Nabokov. Elle a travaillé trois ans à Saint-Pétersbourg en tant qu'athée au collège universitaire français créé et dirigé par Marek Alter. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Anne-Marie.
0: Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Et merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais. Comment vas-tu? Et... Ben, ça va.
1: <rire> alors Anne-Marie il y a quand même j'imagine un certain nombre de personnes qui ne te connaissent pas euh, Nous on est rentré en contact, alors, je suis en train d'essayer de me rappeler à chaud comment on est rentré en contact Je crois que c'est toi qui m'as contacté
0: euh, À la base oui c'était il y a quelques années en fait par rapport au festival J'avais juste des informations à te demander Et puis l'année dernière par rapport justement à ce que j'ai pu faire sur la méditation Et puis de façon beaucoup plus concrète là, là récemment cet été en fait
1: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, du coup, on va être amené à faire certaines choses ensemble. Et euh, donc, bah, je vais te laisser te présenter parce qu'il y a des gens qui ne euh, te connaissent pas forcément. Euh, moi, je pense qu'ils vont vite comprendre quand tu vas te présenter euh, pourquoi on fait ce live ce soir. En tout cas, moi, tu, euh, ce que tu fais, ce que tu mets en place, euh, qui tu es, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie qu'un maximum de personnes soient au courant pour que ça puisse inspirer euh, notamment bah, tes confrères et, et le monde de l'éducation globalement. Alors, qui tu es,
0: Anne-Marie alors, qui je suis Ça, Déjà là, c'est une question compliquée. On va dire que je m'appelle et non pas ben, je suis Anne-Marie Lafont. Euh, donc, euh, je suis devenue euh, un petit peu, euh, on va dire, à mes dépens, professeure. À la base, ce n'était pas le métier que, que j'envisageais faire. C'est une expérience. Euh, euh, à Saint-Pétersbourg qui, en tant qu'assistante temporaire d'éducation et de recherche, qui a fait que je me suis dit qu'en fait finalement j'aimais bien transmettre, et d'autant plus la littérature en fait. Euh, je suis devenue professeure de lettres modernes, alors que rien ne présageait non plus que je devienne professeure de lettres modernes parce que j'ai suivi un cursus en littérature russe donc là aussi atypique moi j'ai tout fait euh, pas comme les autres donc, euh, donc voilà euh, ensuite euh, j'étais à Saint-Pétersbourg en fait quand justement j ai, j ai, je me suis euh, je me suis trouvée en fait une, on va dire une vocation de, de, de de, de, de professeur, enfin je suis passée, une, si on peut appeler ça comme ça, et quand je suis revenue, bah, j'ai passé le CAPES de lettres Moderne, euh, je l'ai eu, euh, j'ai fait une première année en fait, à ce qu'anciennement on appelait l'IUFM, donc une année de formation, euh, où j'ai eu un petit peu en fait euh, euh, deux types de formateurs, j'ai eu un formateur qui, est, qui a été euh, génial, humainement parlant et qui a vraiment euh, expliqué qu'en fait euh, on enseignait avec le cœur. Et puis j'ai eu l'autre face en fait, avec quelque chose de très formaté, il faut faire ça, il faut mettre en place ceci signe, etc. Et je ne me suis pas vraiment retrouvée et au final effectivement le premier avait raison, c'est-à-dire quand je me suis retrouvée face aux élèves, je me suis rendue compte qu'il y avait la théorie. Puis qu'il y avait la pratique, et très vite j'ai été confrontée en fait, à... au fait que je n'étais pas formée à certaines choses, alors je suis formée en lettres, oui, je maîtrise ma matière, mais il y a des choses que je ne maîtrisais pas donc, sur la gestion de la classe, gestion des émotions, etc. etc. Et en fait c'est surtout un profil d'élève, de qu'on appelle les hauts potentiels, les élèves à haut potentiel, les EHP dans notre jargon éducation nationale, euh, qui m'ont amené progressivement à réfléchir sur justement comment gérer l'hypersensibilité et comment les amener à aimer aussi euh, le français et la littérature, parce que, parce que ben, on se rend compte même là, hein, au lycée, au niveau orientation, c'est une, une discipline qui n'est pas la plus choisie en fait par nos élèves, et quelquefois elle est rébarbâtie et quelquefois on ne l'aime pas et quelquefois euh, on s'y retrouve pas et donc le plaisir du texte est un petit peu compliqué à le retrouver et euh, moi je suis passée par, euh, de façon très empirique par imaginer en fait à ressentir les choses donc tu vois les, les sens et les émotions sont venus très très vite sur euh, je ne savais même pas qu'il y avait des méthodes pour ça donc je l'ai fait de façon un peu voilà, intuitive donc j'ai commencé par exemple en littérature à, à faire euh, ressentir et analyser les textes par, euh, par d'abord le ressenti donc euh, typiquement une petite méthode que j'avais mise en place donc il y a maintenant 14 ans c'était euh, partir en voyage les élèves qui, qui me regardent à mon avis se souviennent de ce que c'est et quand on part en voyage, on ferme les yeux, en fait, je lis le texte et euh, généralement, ils font quelques petits, euh, petites respirations, tu vois, pour se mettre vraiment dans le calme et pour pouvoir laisser venir, en fait, les images. Et donc ensuite, je lis le texte et ils partent, voilà, comme ça, dans, dans le texte avec l'auteur et les personnages. Et en fait, euh, je, je, la biographie est un peu longue, je le conçois, mais c'est pour t'expliquer peut-être comment j'en je suis, suis arrivée à la, à la méditation de pleine conscience euh, alors d'abord c'est une pratique euh, personnelle que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années, pour moi pour le petit vélo que j'ai dans la tête et donc, euh, donc il fallait le calmer ce petit vélo et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits profils atypiques comme ça en classe aussi avec le petit vélo et qu'il n'arrivait pas à se calmer et donc j'ai commencé à me dire le tiens pourquoi pas, on va essayer on va essayer juste par la respiration et donc j'ai commencé à me former, et puis euh, j'ai commencé à expérimenter, on va dire, en classe, et puis j'ai eu des retours positifs, et puis de fil en aiguille, ben, ça fait euh, une dizaine d'années maintenant que je pratique euh, la méditation de pleine... Alors on dit conscience, euh, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce terme-là, euh, on peut parler de méditation de pleine présence, d'attention également, enfin voilà, et, euh, moi je dis toujours qu'il euh, y a un jargon, il euh, y, y a des mots, et puis il y a la chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la chose que le mot, en l'occurrence, parce que, parce que quand on dit méditation et qu'on ne sait pas de quoi on parle, eh bien, en fait, on a peur. Et quand on a peur, bah, du coup, on, fait, on, on le met de côté et donc on ne le fait pas. Donc, voilà, on va appeler ça… Euh, moi, au départ, j'appelais ça « on part en voyage ». Donc, je ne parlais pas du tout de méditation en cours. Voilà, et donc euh, c'est donc un peu tout ça, et puis surtout voilà, le haut potentiel en fait qui m'a amené à, à changer ma pratique pédagogique et à m'amener à m'orienter en fait vers la gestion de l'émotion, gestion avec des guillemets évidemment parce qu'on gère pas une émotion comme un agenda. Donc,
1: euh... et, et, et de ce que tu observes alors qu'est-ce que ça apporte quoi en fait aux élèves?
0: Alors, euh, ça, ça apporte en fait, si tu veux, dans, dans, à, à deux dimensions. C'est-à-dire, il y a la dimension individuelle et il y a la dimension collective. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es bien avec toi-même, tu sais être bien avec les autres. Et pour être bien avec soi, il faut bien se comprendre, se connaître, s'accepter également, et ça c'est un travail qui est un peu compliqué, surtout à l'âge de l'adolescence moi je suis en lycée, hein, donc c'est vraiment l'âge où on, on, on mute dans tous les sens du terme et donc forcément c'est compliqué de s'accepter c'est compliqué de comprendre même certaines choses euh, je disais à mes élèves l'autre jour, je leur ai fait un petit cours sur le fonctionnement du cerveau euh, un cerveau se termine à peu près hein, si je me base sur les neurosciences à, à l'âge de 25 ans donc, il y a des choses qui, qui ne sont pas innées pour l'instant, telles que être attentif, par exemple, c'est pas inné. Euh, contrôler une émotion, c'est pas inné non plus. Et donc, ça s'apprend. Donc, ça s'apprend. Et, euh, et donc, l'idée, c'était justement de, de leur montrer peut-être comment, comment on, on, on pouvait déjà peut-être pas se contrôler, mais s'accepter en fait soi-même. Et quand on a ce regard bienveillant avec, sur soi… Il y, y a une phrase que, que j'aime bien qui paraît un peu voilà, euh, une phrase passe partout mais pourtant c'est vrai, quand tu t'aimes toi, tu sais aimer les autres aussi tu es, tu es suffisamment ouvert pour aimer l'autre ouais. alors même si euh, on n'est pas là euh, dans l'éducation nationale pour parler d'amour euh, je le dis de façon ironique parce qu'à mes élèves je leur dis que je les aime alors ça les choque au départ et puis après en fait ils comprennent de quel amour je parle mais c'est un amour vraiment inconditionnel pour l'être humain qu'ils qu sont quoi. et donc euh, voilà la dimension individuelle elle est, elle est dans ce sens là donc euh, prise de confiance en soi euh, estime de soi aussi puis concentration, attention, développement de la bienveillance, euh, de l'empathie et à partir de là, en fait, du pont, tu es beaucoup plus ouvert à l'autre et se crée une solidarité, une espèce de coopération également entre les élèves. Et donc, c'est vrai qu'en termes j'aime pas trop ce, ce, ce mot, mais, euh, mais c'est aussi comme ça que j'en parle quand je suis, euh, je suis formatrice académique. Donc, j'ai des, des enseignants face à moi. Et donc, quand je les forme à la méditation de pleine conscience, je leur dis que ça peut être également un outil, même si en soi, ce n'est pas tout à fait ça. Mais ça peut être aussi un, un outil pour accéder à autre chose. Et donc, en, en termes de, donc de gain, euh, bah pour le climat de classe, tu, tu obtiens quand même du calme. Ce n'est pas rien quand t'en a 36, dans une petite salle. Donc euh, voilà, c'est d'autant plus bénéfique aujourd'hui avec notre situation actuelle où on a un masque, où tous les élèves sont masqués, où tu as des salles quelquefois qui sont très grandes, où tu n'entends pas les élèves qui sont au fond et quelquefois même ont du mal à t'entendre. Donc c'est vrai que le calme, le silence, c'est quelque chose qui est très, euh, très utile pour eux et pour moi avant tout aussi. Et puis, euh, tu, 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 tu constates aussi un, un gain par rapport tout simplement aux apprentissages, donc à la mémorisation. Forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'attention, à la concentration. Euh, il passe entre, entre 25 et 30 heures au lycée. Et très souvent, ce temps-là, donc c'est énorme, hein on ne se rend pas compte, mais ils passent le plus clair de leur temps au lycée. Quand je leur demande s'ils pensent que l'émotion est quelque chose à prendre en compte au lycée, ils me disent oui, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et en plus de ça, le plus clair de notre temps, on le passe à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est vrai
1: ah ouais, Après, après tu, tu prends une suite publique, le monde de l'entreprise, tu restes au minimum 35 heures par semaine
0: voilà c'est ça donc, euh, donc l'idée c'est de rester Alors, on n'est pas là pour aimer tout le monde non plus euh, je leur dis moi je suis pas là pour le monde des bisounours euh, je suis complètement lucide sur, sur le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons euh, maintenant même si on n'aime pas l'autre euh, je veux dire son camarade parce qu'on n'a pas des affinités je veux dire hein, on n'a pas le même, la même activité etc on peut quand même l'accepter et le, et le respecter voilà juste ça donc euh, l'idée elle est là, c'est de vivre ensemble et, et tu vois pour répondre à ta question, quel est le gain l'année dernière, mon, euh, enfin l'année la qu'on vient de passer scolairement parlant, qui a été vraiment particulière puisque euh, à partir du mois de mars moi j'ai plus vu mes élèves, je les ai vus qu'au mois de juin pour euh, se dire au revoir. Euh, eh bien, tout ce que j'avais mis en pratique, je pense que ça a eu vraiment un effet. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, parce que j'ai eu des. Euh, je leur ai envoyé des questionnaires, je leur ai demandé justement. Je, je questionne également beaucoup les parents, parce que c'est un travail qu'on ne fait pas seul, euh, on, on le fait en collaboration avec les parents, bien évidemment, en les informant d'ailleurs aussi. Si tu veux tout à l'heure, je, je te dirai comment je fonctionne par rapport justement à à la présentation, en fait, de, de, de mes programmes aux parents. Mais euh, du retour que j'ai eu, c'est un retour très positif parce que, bah, premièrement, dans la classe où j'étais professeur principal, j'ai eu aucun décrocheur. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà motivés. Ouais. Et, et ce n'était pas facile tous les jours. La classe virtuelle, les problèmes de connexion, euh, se motiver quand on sait qu'on a le bac, un coup, un coup on ne l'a pas, un coup on est en contrôle continu. C'est enfin, difficile à gérer, quoi, pour, à, à cet âge-là. Mm. Et donc, euh, et donc, ils étaient tous solidaires. Euh, ils sont, ils ont, euh, moi, vraiment, je, 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 les, euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui, qui sont très certainement connectés en ce moment. Et je leur ai dit, euh, ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Je leur ai dit que j'étais fière d'eux, mais l'idée, ce n'est pas que ce soit moi qui le sois, c'est que, euh, que, eux le soient. Parce qu'ils ont fait un parcours euh, inédit. Euh, et ils se sont tenus, euh, voilà, les, ils sont soutenus les uns les autres. Et ça crée, je pense, aussi ça. Alors, ce n'est pas que... Je tiens à préciser, ce n'est pas que la méditation de pleine conscience qui va créer ceci non plus. Mmh. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi ben, de la bienveillance, il y a aussi la communication non violente, il y a aussi d'autres, de la psychologie positive. C'est-à-dire que c'est un ensemble, en fait, si tu veux, de, de, de façon d'être, je pense aussi, ouais. euh, qui va faire que justement, tu vas créer une cohésion et que l'élève va se sentir en confiance, en sécurité. Et je pense qu'à partir du moment où individuellement il se sent en confiance, en sécurité... Eh bien, sont forcément beaucoup plus ouverts à, à la discipline que tu vas enseigner, à, à, au discours que tu vas tenir, et donc du coup bah, la, la concentration, moi je, dis, je leur dis toujours, si pendant les deux heures de français vous êtes là euh, bien sûr on fait des pauses hein. toutes les 20 minutes on dit hein, que les neurosciences, le cerveau a besoin d'une de de, 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 petite pause toutes les 20 minutes Bon, on peut faire différentes pauses, on peut respirer, on peut aussi raconter une blague. Hein. Moi, des fois, je, je fais beaucoup d'humour, donc je raconte une petite blagounette au bout de 20 minutes, ça, fait, ça détend l'atmosphère, hop, on repart. Et donc, je leur dis que s'ils si arrivent en fait, à, à, à être attentifs euh, et à bien comprendre le cours pendant, pendant ces deux heures-là, bon, en fait, ils n'ont ils ont plus besoin d'être dans, dans la phase apprentissage à la maison. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'ennuient généralement ils écrivent dans le truc, tu vois le côté un peu automatique le prof dit il ça se voit quand ils te le font répéter qu'est-ce que vous avez dit à la virgule près ils cherchent absolument à écrire ce que tu dis alors qu'en en fait il n'y a, a pas vraiment d'intérêt donc ils n'ont pas tu vois, cette, cette façon de synthétiser de prendre les mots les plus importants etc donc ça s'apprend ça, ça aussi entre parenthèses c'est pas inné non plus et donc, en fait, ils se disent « bon, mais c'est pas grave, en fait, j'ai récupéré le cours de, de celui qui a suivi, je verrai ce soir chez moi, ou cette semaine, ou ce week-end ». Mais cette phase-là, en fait, soit ils la font pas, soit en fait, ils sont en galère pour la faire, parce que justement, ils n'ont pas compris le sens du cours, la logique, en fait, la démonstration, etc., en cours, en présentiel. Donc, voilà, c'est vraiment tout un, tout un processus à reprendre et je pense que là-bas, c'est de leur expliquer pourquoi euh, ça fonctionne pas des masses et partir sur quelque chose qui est euh, prouvé, c'est-à-dire la neurosciences. Parler pour parler, ils vont te dire « Oui, bon, elle va nous raconter ce qu'elle veut, en même temps, on ne peut pas vérifier. » Mais leur montrer à partir d'images du cerveau, etc. Et, et puis moi, je le prouve aussi par rapport à la méditation, je montre quelles sont les zones qui sont sollicitées, etc. Ben là, du coup, je pense qu'il y a une autre approche.
1: Ça ne m'étonne pas, d'autant plus que maintenant, on a je ne sais pas combien d'études scientifiques qui, euh, qui prouvent les bienfaits de la méditation. Donc, euh, pour, pour les sceptiques, c'est clair que maintenant, il y a ce qu'il faut autour de nous, hein, c'est sûr. Hein.
0: Alors bon, tu trouveras toujours quand même des personnes qui te disent que, que, que les, comme dans toute science, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a pléthore d'expériences de, qui ont été faites et on, on, on arrive bien sûr à démontrer maintenant les effets positifs. Mais on va te dire que bah, ce sont des laboratoires qui ont été euh, financés par des gens qui veulent défendre la méditation. Donc, bon, bon, voilà. Moi, je dis toujours que c'est vrai jusqu'à ce qu'on prouve le contraire.
1: Oui, alors moi, je enfin, trouve que c'est des arguments qui sont un petit peu simples, mais on ne va pas s'étaler sur ce type d'argument. Voilà. Euh, J'ai dit les gens qui, qui nous écoutent, à savoir qu'il y a plein d'informations qui nous entourent autour de ce sujet, euh, que chacun fasse ses, ses choix, regarde là où il a envie de regarder, et qu'il fasse ses propres conclusions. Euh, voilà, Il y a plein de bouquins, il y a plein de trucs sur Internet, il y a plein de conférences à ce sujet, que chacun se met son opinion. Euh, et puis, et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu de donner des coups
0: Alors, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que tant que ça fait pas de mal, pourquoi pas tu vois enfin, ouais. moi j'ai jamais vu euh, une expérience dire que la méditation de pleine présence conscience a eu un effet complètement néfaste sur quelqu'un donc ça c'est la première chose et la deuxième je précise alors je le dis souvent je leur dis voilà attention euh, pour travailler l'attention pour travailler la concentration pour obtenir le calme pour euh, 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 contrôler euh, accepter ses émotions il y a plein de possibilités il y a il y en a une parmi d'autres c'est la méditation, moi je propose la méditation parce que c'est ce que je maîtrise, ce que je sais faire mais maintenant, il y en a, a d'autres qui me disent, mais moi en fait, quand je fais du sport bah, j'arrive à me calmer ensuite je suis prêt à travailler, à faire mes devoirs etc, mais c'est très bien oui, euh, okay. mais je, 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 je n'impose jamais rien et dans, mes, dans la pratique euh, euh, quotidienne en cours, lorsque je dois faire une, une, une enfin lorsque je, dois, lorsque je fais une, une, une séance euh, j'ouvre toujours en disant, voilà si je ne veux pas, je ne fais pas la seule règle, c'est de respecter le camarade qui est à côté qui, eux, lui, veut peut-être le faire. Donc, je ne le gêne pas. Donc, ils ont le droit de poser la, main sur les, la tête sur leur main et se proposer à ce moment-là de dessiner, de réguiser un cours. Mais voilà, la seule chose, c'est que si tu n'as pas envie de faire, tu respectes quand même celui qui est à côté et qui veut le faire. Juste ça.
1: Et sur une classe de 36, ça va, ça passe bien. Les, les élèves sont tous réceptifs. Sur 36 élèves qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école, <rire> est-ce que... Euh, voilà, est-ce qu'il y, y a plus de la moitié Est-ce que tu peux nous dire
0: Alors, euh, sur 36 élèves ou sur 15, la, 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 le, le résultat est toujours le même, en fait, si tu veux. Parce que sur un panel de 15 ou de 36, tu as toujours euh, des clichés d'élèves. <rire> mais comme des clichés de prof. Euh, tu as celui qui ne va pas vouloir parce qu'il n'avait pas envie, et parce que c'est nouveau et quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour ça à l'école et donc il ne fait pas. Il n'y a pas de souci, il ne fait pas. À partir du moment où il ne gêne pas, il ne gêne pas. Tu as celui... Alors au départ, généralement la première semaine ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu leur présentes la chose, enfin je leur présente la chose. Et je leur dis, voilà, on va, on va faire quelques petits exercices, mais au départ, ça va être juste de la respiration, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout de suite partir dans 10 minutes de, de méditation. D'ailleurs, les 10 minutes, on les fait rarement, enfin bref, voilà. Bon. bon, généralement, il y a le rire. Mais derrière le rire, ce que j'explique à mes stagiaires, c'est que ce n'est pas forcément... Euh, et d'ailleurs, la, la première règle, c'est de ne jamais rien prendre personnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un rire contre toi, prof, c'est pas un rire pour se moquer non plus, c'est peut-être un rire qui est juste, euh, comme ils disent, euh, la gênance. C'est un rire parce qu'ils parce qu l'ont jamais fait, donc forcément euh, ça sort comme ça. Et quand je sens que je suis dans une classe, ça m'est arrivé, alors pas avec une classe, mais avec un groupe, je suis partie aussi des gaies pédagogiques et tous les étés on fait des rencontres. Donc j'ai animé des, des, des rencontres, enfin un atelier dans les rencontres cet été et donc j'ai fait une séance de méditation avec, avec des, des jeunes et je sentais qu'il y en avait un qui allait rire en, plein, en pleine méditation donc pour défaire... Pour désamorcer en fait le rire pendant la méditation, je leur dis, Vous savez quoi Je suis sûre je et certaine que pendant la médite, on va avoir envie de rire. Donc, on va tous rire, tous dans la salle, là, on va tous rire un bon coup, et au moins ça, ça sera fait, ça ne sera plus à faire. Et ça, ça désamorce généralement. C'est-à-dire qu'on part en rire, et moi je rie avec eux, hein, je me mets à rire aussi. Voilà, et une fois qu'on a bien ri, bah voilà, généralement ça se passe bien et il n'y a pas de rire après. Mais ça peut arriver. Et donc, quand je guide et que j'entends quelqu'un qui rit, au lieu, je sais pas, d'ouvrir les yeux, de le regarder avec euh, le regard qui tue, euh, ou, lui, ou dire en euh, sauté, chute, euh, ou pire, tu sors, euh, ben en fait, euh, j'adapte et donc je dis, ah ben si on, on a envie de rire, on peut peut-être se le permettre. Euh, si on a un si fou rire, eh ben ce n'est pas grave, on le fait venir, on l'accepte. Voilà. C'est-à-dire que j'accepte tout ce qui vient, on est dans une première semaine, on est au début. Dire, si, si, si là, tu n'es pas dans la congruence, c'est-à-dire que tu as une autre... Euh, on va dire, euh, une autre réaction que celle qui, que tu devrais avoir si tu es méditant, ça risque d'être problématique pour la suite de l'année. Donc, euh, on laisse venir.
1: Et euh, si, si, toi tu, euh, je me dis, si toi, tu le fais, ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut le faire C'est accessible à tous les enseignants Ou, euh, ou est-ce que, euh, est que les enseignants qui nous écoutent vont se dire bah, « Moi, j'aimerais tellement le faire dans ma classe, mais... Euh, » Euh, voilà le chantier qui est devant moi, quoi, parce que c'est clair que tous les élèves ne sont pas forcément réceptifs, le directeur de l'établissement peut-être aussi ne peut ne pas être réceptif justement à la mise en place de ce type de process, euh, ouais, comment ils font les enseignants qui nous écoutent et qui disent wow, « moi j'aimerais bien essayer mais euh, voilà, j'y arrive pas », ça, ça me paraît très compliqué. Quoi.
0: Alors, il euh, y a plein de réponses à donner pour cela. La première réponse, c'est qu'en effet, tu ne peux rien faire si tu n'as pas d'abord euh, l'aval de ta hiérarchie, ce qui est logique, parce que là, tu risques d'avoir des parents sur le, sur le dos et il faut faire les choses correctement. Donc, la première des choses, c'est en effet, en fait poser la question à son chef d'établissement pour voir s'il est d'accord là-dessus. Voilà, Et lui expliquer les choses. Pas juste dire bonjour monsieur, est-ce que je peux faire de la méditation en classe? Merci, au revoir. C'est vraiment lui expliquer quel type de méditation on fait, euh, quitte à lui montrer même en fait certaines, certaines séances. Enfin voilà, il faut vraiment informer. Encore une fois, quand on ne sait pas euh, et qu'on est un peu réticent sur certaines méthodes innovantes, que ce soit cela ou, ou autre chose, hein, mais en fait on, on se ferme. Donc il faut informer. Quand on a l'aval en fait du chef d'établissement, moi, je dis toujours qu'il faut un petit peu quand même tester avec les élèves. Généralement, les élèves sont preneurs. En fait, tout ce qui est nouveau, ils, ils prennent. Alors, euh, moi, je me sers aussi beaucoup des, de, de témoignages d'anciens élèves. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, si vous en avez besoin, si vous avez envie de, de, de parler à des pères... Ben je peux vous proposer de vous mettre en relation. L'année dernière, j'ai fait venir en classe en fait, des élèves que j'avais eus l'année d'avant, et qui sont venus, non, même deux ans avant, et qui sont venus témoigner, en fait, de leur année, de justement, gestion du stress, de l'émotion, etc., euh, du euh, partir en voyage, et, bon, voilà. et euh, moi, j'étais vraiment en retrait, c'était entre les élèves, bon, ils ont parlé ensuite d'orientation, mais le fait de les mettre en relation comme ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée aussi, parce qu'ils se parlent entre eux, du coup. Euh... Si Ça m'est jamais arrivé, donc c'est difficile de, de répondre à cette question, je n'ai pas eu de classe complètement récalcitrante. C'est-à-dire que je, je pense profondément, et ça fait, je le dis, plus de dix ans maintenant hein, que, j que, que je le fais, et euh, chaque année, j'ai à peu près entre 100 et 150 élèves. Donc tu vois, j'en vois passer quand même. Hein. Et, et quand ils sentent que c'est quelque chose qui est fait pour eux, avec vraiment bienveillance et avec, euh, avec, euh, avec amour, il n'y a, a, a pas de négation, il n'y a, a pas de refus total. Il y aura peut-être un, je te dis, un ou deux élèves, mais au fur et à mesure en fait, de l'année, généralement, cela finalement, tente le coup. Et et je dis toujours la même chose aussi c'est que tant que tu n'as pas essayé tu ne peux pas dire si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et je rajoute euh, la méditation c'est un peu comme le sport quoi. ne compte pas avoir des biceps en ayant soulevé des poids pendant un jour tu ne les auras pas mon gars là, il faudrait essayer un petit peu de répéter et donc, la méditation, c'est un exercice répétitif. Et le cerveau doit comprendre aussi hein, qu'il est en train de faire quelque chose qui est différent. Et donc, on est, au niveau de la neurotransmission, tu vas avoir de, 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 de nouveaux chemins qui vont être pris aussi. Et tout ça, ça prend du temps. Alors, l'élève qui te dit « j'essaie une fois, ça n'a pas marché, je n'ai pas envie. » Bon, si tu n'as pas envie, ne fais pas. Et si tu le fais de mauvaise foi, en plus, c'est vrai, il ne le fais pas. Mais sache que euh, c'est normal. Voilà. Juste ça. Donc voilà, administration, élève. Et puis une fois que c'est parti avec les élèves qui sont OK, qui sont partants pour l'aventure, ben, les parents. Et euh, là, j'explique aux, aux, aux enseignants que j'ai en stage, hein, je leur explique qu'il y a vraiment quelque chose qu'il qu faut faire, c'est une réunion. Et, alors il y a une lettre d'abord qu'on envoie aux parents en expliquant le projet, en expliquant qu vont, que les, le, leurs enfants vont pratiquer la méditation de pleine présence, conscience. En quelques mots, on explique que bien évidemment c'est la méditation laïque. On n'est pas là pour se mettre en orange, se raser les cheveux et faire yoga. Ce n'est pas le <rire> cas. Donc, on explique, on rassure. En, en fait, je crois que le, le maître mot, c'est ça, c'est rassurer. Parce que tu te doutes qu'il y a eu des dérives. Et le problème des, des, des personnes comme moi, c'est qu'on paye un peu pour les gens qui, voilà, qui sont dans la dérive, qui se placent en gourou et qui se placent aussi en dogmatisme, tu vois. Donc, ben, forcément, euh, voilà, il faut informer. Donc, la lettre, et puis après, moi, je propose toujours en début d'année, donc là, je l'ai fait en début d'octobre, en début d'année, je propose une réunion. Et donc, euh, les parents volontaires viennent et me posent toutes les questions qu'ils souhaitent. Je leur présente évidemment tout un... Euh, là, cette année, j ai, j ai, et l'année dernière, c'était pareil, j'avais fait tout un pas de lettres avec justement euh, la partie neurosciences, la partie pratique, comment, concrètement, ce qu'on fait en cours. Et euh, je vais même loin, c'est-à-dire que je les invite éventuellement à certaines séances. moi ils ne viennent jamais en cours, hein vient viennent jamais. En revanche, et alors ça, j'adore ces deux séances-là, parce que j'ai toujours eu des retours euh, super. En revanche, à de, et là, ça fait aussi dix ans hein, que je fais ça, à peu près, il ouais, euh, y a toujours deux séances, en fait, euh, un mercredi après-midi, que je propose aux élèves volontaires de première, c'est-à-dire les, les, les élèves que j'ai en, en, en classe de, de français, et qui ont le bac euh, les épreuves anticipées français à la fin de l'année. Donc, leurs premières épreuves, si tu veux, un petit peu, qui importante. Donc, comme il y a écrit un oral, l'oral généralement est anxiogène. Et donc, je propose début janvier, un merc le mercredi après-midi, aux élèves volontaires, trois heures en fait de séance de gestion du stress et de l'émotion. Alors, tu te souviens qu'on ne fait pas trois heures de méditation, mais je leur propose des exercices de sophrologie, de méditation, de C.N.V., de psychologie positive. Enfin voilà. En fait, les cordes d'outils. Comme une, comme une banque de données, en fait, si tu veux, dans, la, dans laquelle ils vont piocher en fait, ce qui est le plus proche de leur personnalité, ce qu'ils ont aimé. Par exemple, quand je fais l'exercice de chasser le négatif, je leur propose plusieurs choses, à la fois physiques et à la fois, entre guillemets, mentales, c'est-à-dire en visualisation. Donc, comme ça, celui qui est très physique, souvent j'ai des sportifs de haut niveau, eux, ils vont prendre le truc physique et vont se dire, voilà, ouais, je vais faire exercice du polychinelle par exemple, ou du karaté. Et de l'autre côté, j'ai des, 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 des élèves qui, eux, sont plus dans la cérébralité. Donc, ils vont préférer, par exemple, chasser le négatif par une visualisation. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de leur proposer, en fait, plein d'exercices possibles et après, ils s'emparent de ce qu'ils qu préfèrent. Et une deuxième séance que j'organise, généralement, cette fois, fin mai, début juin, et celle-là, moi, c'est ma préférée, c'est en pleine nature, avec des arbres auxquels on fait des câlins. <rire> Et si tu veux, à ces deux séances, je propose de la présence des parents. Si, évidemment, leurs enfants le souhaitent. Je dis toujours, attention, ces séances-là, elles sont pour les élèves, elles ne sont pas pour les adultes. Donc, si votre enfant vous dit, non, moi, je serais mal à l'aise si tu es là, il faut respecter et ne pas venir. Maintenant, si au contraire, il y a un bon rapport et qu'il a envie de partager ça en plus avec vous, venez avec plaisir. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, j'ai au moins un ou deux ou trois parents qui viennent, et en janvier, j'en ai un peu plus qui viennent, en fait, en pleine nature. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont entendu parler de la première Ils ont envie, j'en sais rien. Mais j'ai voilà, des, des parents qui viennent aussi en pleine nature faire des câlins On va.
1: C'est génial ça. Comment tu euh, comment arrives à expliquer… Euh, alors, tu es, es loin d'être la seule, hein, parce que de, depuis sept ans que je mets pas mal d'énergie autour de l'éducation, je rencontre quand même beaucoup de monde. Ce que je constate à chaque fois, c'est que c'est des initiatives qui sont très… Euh, isolés, en fait, c'est vraiment, ça, ça dépend de chaque enseignant, hein, globalement. Euh, ça dépend aussi, comme tu le soulignais, des directeurs d'établissements, euh, bah, s'ils sont OK ou pas pour mener des expériences, en fait, dans les classes. Bon, Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes quand même pas légion euh, sur le territoire français à essayer de mener des expériences. Toi, c'est la méditation de pleine présence. Euh, D'autres, ça va être, je sais pas, monté souris. Euh, D'autres, ça va être de la sophrologie. Enfin, chacun essaye de tester les choses. Euh, ce que je constate et des échanges que j'ai avec eux, c'est visiblement, comme toi, en fait, ça a l'air de très très bien fonctionné et donc moi la question qui me vient à l'esprit c'est voilà ça fait quand même dix ans que tu fais ça, ça marche super bien, euh, toi tu es à l'académie de Ex-Provence hein, c'est ça L'académie ouais. de et provence eh ben, du coup eux ils sont ok en fait pour que tu mènes ce genre d'expérience toi-même en plus t'es formatrice si je ne me trompe pas donc ça veut dire que potentiellement tu peux même enseigner ça à d'autres académies donc du coup à d'autres enseignants donc moi ce qui me vient à l'esprit c'est pourquoi en fait c'est pas généralisé enfin, pourquoi on n'arrive pas à le généraliser pourquoi les, les autres académies ou d'autres enseignants n'ont même pas en fait entendu ça <rire> tu vois ce que je veux dire
0: alors euh, je vais pas commencer tout de suite à répondre à ta question parce que je suis pas sûre d'avoir la réponse tout simplement parce que je suis pas ministre donc, donc je peux pas te le dire déjà en revanche, je vais t'expliquer quand même qu'il y a dix ans, on était loin de tout ça. On en était très très loin au point où... Euh, je, alors là, je vais annoncer certaines choses à, à certaines personnes qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas. Mais il y a dix ans, j'ai failli démissionner, moi, de l'éducation nationale. Voilà, euh, parce que je sentais qu'en fait je pouvais… Euh, que, que, que mes valeurs euh, n'étaient pas en adéquation, c'est-à-dire que j'entendais euh, ces valeurs-là, j'entendais parler de ces valeurs-là, j'ai parlé du mot « congruence » tout à l'heure qui pour moi est très important, euh, ce que je fais, ce que je ressens, ce que je dis, mais en fait ça ne fonctionnait pas et donc du coup je me dis mais peu, je ne vais pas pouvoir euh, alors je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie je vais essayer de gagner l'auto pour ouvrir mon école mais en tout cas je n'y arrive plus là ça, ça, euh, j'ai beau j'ai les parents derrière moi donc je me rappelle très, très bien avoir été dans un établissement où les parents voulaient faire une pétition pour que je reste etc. je leur ai dit écoutez euh, keep cool quoi, euh, voilà, euh, vos enfants ils iront au bac euh, jusqu'au bac avec moi il n'y a pas de souci après par contre voilà, je fais ce que je veux quoi. Et donc, je me, je me suis rendue au rectorat devant une personne qui n'était pas ma gestionnaire, parce que ma gestionnaire était absente à ce moment-là, devant, devant une autre gestionnaire qui, depuis, me suit et qui est génialissime, euh, et qui m'a dit « Mais Madame Lafont c'est des gens comme vous qu'il nous faut, à l'éduc, rester. » Donc, bon, je lui dis « Enlevez-moi de l'établissement où je suis, mettez-moi ailleurs, n'importe où, mettez-moi ailleurs. » Je suis retournée dans un établissement que je connaissais bien et je suis tombée sur un proviseur et, et je pense que c'est ça qui va un peu répondre à ta question, c'est les bonnes rencontres en fait. Euh, je suis tombée sur un proviseur qui a entendu que j'étais spécialisée sur le haut potentiel, et qui m'a dit « en fait je vais vous mettre en contact ». De là j'ai été mise en contact avec euh, une inspectrice académique qui m'a fait rentrer dans le groupe de formateurs. Dans ce groupe de formateurs, la, les inspecteurs changent, en fait. Il y a quelques années, l'inspectrice qui a pris en charge donc la référente académique, si tu veux, de ce groupe-là pour les élèves potentiels, potentiel, dont je vais citer le nom parce que je lui dois beaucoup, Corinne Tran. Merci, Corinne. Euh, Corinne donc, a, fait en, a, et, et, et a pris en charge ce dossier-là. Et moi, je lui ai présenté tout ce que je voulais faire sur la gestion du stress et de l'émotion pour le haut potentiel. Elle m'a dit « Écoute, monte une formation ». Euh, je viendrai te voir, et euh, si, si, si ça marche bien, si je trouve que ça fonctionne, si je trouve que ce que tu présentes est bon, le feu vert, je te donne le feu vert. C'est ce qui s'est passé, et de là, tu vois, c'est en fait euh, l'effet un petit peu colibri, quoi. De là, en fait, mon nom a un peu circulé, elle a parlé de moi, et euh, il y a deux ans, en fait, euh, le service des, des formations innovantes au rectorat d'Aix-Marseille, m'a contacté donc tu vois, sur les conseils de cette, de cette personne, de cette inspectrice, pour me dire, écoutez, voilà, on est en train de monter des formations innovantes au plan académique de formation, donc pour que tout le monde comprenne, le plan académique de formation sont des formations qui sont à la destination des professeurs du, du secondaire essentiellement, mais les, les professeurs du primaire y ont accès aussi. C'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils ont moins de facilité pour se faire remplacer. Sachons-le, parce que c'est important de le dire, et, et je trouve que c'est important aussi qu'eux aient accès à ces formations-là parce qu'ils ont les tout-petits, et ça part des tout-petits. Il ne faut pas attendre le lycée pour faire certaines choses, quoi, ne serait-ce que pour opérer des hauts potentiels, pour faire de la méditation. Donc il faut que ça soit vraiment en fait à partir de la maternelle jusqu'au jusqu 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 lycée. Quoi. Et donc euh, ces gens-là ont monté des formations expérimentales innovantes, dont le yoga. Donc il faut savoir qu'au PAF, dans l'Académie d'Aix-Marseille, il y a un module qui est consacré au yoga et il y en a un donc, qui est consacré à la méditation de pleine conscience. J'en ai parlé en fait, avec la dame qui m'avait contacté et on a, on a vraiment décidé ensemble, toutes les deux, d'appeler de, de, ça méditation de pleine conscience, que ce soit clair pour tout le monde. On s'est dit, bon, on va avoir 30, 40 inscrits, ça sera déjà pas mal. Et en fait, pas du tout. Et il y avait 240 inscriptions l'année dernière. Et comme j'étais la seule formatrice, on, ben, il, a, il a fallu qu'on réduise en fait le nombre de stagiaires et donc euh, on a pu former que 120, euh, en, alors je dis personnel de l'éducation nationale parce que tu as autant de professeurs que, que, de, que de psy que de conseillers d'orientation, donc il y, euh, y, a, y a aussi des CPE, donc euh, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le personnel de, de l'éducation nationale. Et donc cette année puisqu'on a eu un retour qui a été, euh, on va dire, plutôt positif, cette année, la formation continue et donc oui, ce qui est moi ce que je trouve formidable, c'est que on avance dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est on est légitime. Euh, J'ai ce qu'on appelle le CAFA, c'est-à-dire que je suis légitime aussi d'un point de vue, je suis formatrice académique. Ça aussi, c'est important parce que ça te ça t'apporte une légitimité supplémentaire. Et je pense que tout ce système-là, ce sont tous les, les, les jalons par, par lesquels tu es obligé, en fait, tout simplement de passer, pour que petit à petit, il y ait d'autres académies qui entendent, qui fassent, etc., etc. On n'est pas les seuls, hein, dans l'académie d'Aix-Marseille, nous ne sommes pas les seuls sur la méditation pleine conscience, mais d'après ce que je sais, mais euh, je suis loin de tout savoir, si tu veux, quand les gens interviennent, les formateurs interviennent sur ce genre de, de modules comme méditation, pleine conscience ou yoga, souvent ce sont des personnes de l'extérieur, tu vois, qui, qui donc qui sont hors éducation nationale, ou bien qui l'ont été, et, mais qui n'ont peut-être plus trop la réalité en fait, du terrain. Il y en a peu qui, qui, qui ont un petit peu euh, toutes les casquettes, qui ont les mains dans le cambouis tout, euh, tous les jours avec les élèves et qui forment également les, 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 euh, les enseignants. Et euh, pour en avoir fait pléthore de, de, de formation et pour en avoir entendu aussi, si tu veux, les enseignants euh, réclament aussi des gens qui te forment mais qui soient également en fait dans le bain en même temps. Parce qu'en fait, ce que tu vas dire, euh, si tu ne le dis pas en disant « Voilà, moi j'ai testé avec 36 élèves et ça fonctionne », et même dans une salle très petite, parce que tu peux très bien faire de la méditation sans te lever en étant assis sur une chaise, euh, donc dans une classe tout va bien, on peut le faire, mais en fait ça, ça va les rassurer. Et toutes les méditations, que, par exemple, que j'ai pu monter, toutes les séances que j'ai pu écrire et faire, expérimenter, ben en fait je vais leur faire aussi en direct, donc ils vont tester eux-mêmes et donc c'est ça qui va faire que du coup euh, peut-être qu'un jour il y a d'autres académies qui vont se lancer et peut-être que du coup on ira encore un peu plus haut euh, les recteurs vont dire ok on monte ça on passe et puis peut-être encore plus haut euh, le ministre voilà, ceci étant dit le, le, le discours qui est tenu quand on parle d'école, on parle d'école école de la confiance c'est bon, toujours pareil c'est un discours on est d'accord mais, mais on, on va vers là. Il y a dans le bulletin officiel sur le référentiel des, des, des compétences de, des professeurs, un petit volet qui concerne le bien-être des élèves. Alors, il n'est pas écrit « il faut faire de la méditation et du yoga », ce n'est pas ça, mais il est écrit que dans nos devoirs, dans nos missions, il n'y a pas que du disciplinaire, il y a aussi de la prise en compte du bien-être et du développement personnel de l'élève.
1: Alors attends, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Euh, au sein de l'académie, donc ex Marseille, est-ce que il y a une communication autour de ça C'est-à-dire que euh, j'imagine que bah, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, important, quoi, une académie. Euh, est-ce que ouais, est-ce qu'il y a vraiment un outil de communication qui permet à, à tous ceux qui font partie de l'académie, donc euh, les professionnels, tout le corps en fait, euh, tout, toutes les personnes qui gravitent autour de ça, est-ce qu'il y a une communication qui est faite Ou est-ce que ça doit être une démarche personnelle des gens qui font partie de l'académie de faire des recherches à travers, je ne sais pas, peut-être des outils web que vous avez euh, intranet où il euh, y a une communication globale. Comment, comment ça se passe
0: non, En fait, en juillet et en août, je passe euh, les deux mois à taper à la porte de chaque enseignant pour leur expliquer qu'il y a une formation. <rire> non, je plaisante. <rire> euh, surtout pendant le confinement. Euh, non, alors en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'outils de communication comme tu l'entends. Euh, la, la communication se fait sur le site du rectorat euh, justement à l'onglet en fait, des formations, donc de, du plan académique de formation. Le plan académique de formation, chaque année, il est, euh, il, il, il est visible et peut être renouvelé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont renouvelées. Et donc, en fait, les professeurs qui souhaitent se former ont un… Enfin, là, je vais rentrer dans les détails euh, pro, je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans ces détails là mais en gros, si tu veux, chaque professeur qui souhaite se former peut aller consulter le plan académique de formation, et dans les compétences, je crois, si mes souvenirs sont bons, ces compétences psychosociales, il y a l'onglet méditation de pleine conscience. Et donc, à l'individuel, ils peuvent s'inscrire. En fait, si tu veux, c'est une question qui est intéressante, parce que l'année dernière, moi, c'est ce que j'ai demandé, je lui ai dit, mais comment, comment vont-ils savoir qu'il y a au PAF, dans l'Académie d'Aix-Marseille, un truc qui va s'appeler méditation de pleine conscience. On va avoir un inscrit et puis c'est tout. Enfin, voilà. C'est... Il euh, faut savoir pour s'inscrire, tu vois. Et en fait, ce qui est... Le, le problème, est, il est logique aussi. Si tu fais une pub sur pleine conscience, il ben, faut faire la pub pour tout, les, tout le reste. Donc, tu ne, te, tu ne peux pas décemment, sur un seul site tel que le, le rectorat et donc le, le plan de formation, faire euh, une pub sur, pour le yoga une pub pour... Voilà. Donc en fait ce qui a été fait c'est une petite publicité, un encart en fait si tu veux, sur les, les, les modules innovants, les formations innovantes et donc ça voilà, les gens qui voulaient voir un petit peu quelque chose d'autre que juste du disciplinaire ou, euh, ou, ou des formations qui existent depuis longtemps sur la laïcité, etc., aller voir dans euh, les formations innovantes et là, tomber sur euh, la CNV, sur le yoga, sur la méditation de pleine conscience. Donc, la communication se fait comme ça, en fait. Et, et alors, après, juste pour terminer, cette année, par exemple, tu vois, euh, c'était la même communication, simplement, le bouche à oreille. C'est-à-dire, les, 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 les professeurs qui sont venus l'année dernière à la formation en ont parlé à d'autres, etc., etc. Et donc, du coup, bah, en fait, là aussi, on, on a quand même... Euh, 170 inscrits cette année donc c'est pas mal
1: ah oui c'est carrément bien et comment euh, comment on communique d'académie à une autre académie parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut que ça fasse des petits, tu vois. Il faut que… Dans, dans ce cas-là, en fait, tu, tu fais quoi En fait, tu prends, euh, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas voir les autres académies comment, comment ça se passe
0: là, là, pour le coup, il n'y a, a malheureusement pas grand-chose à faire. Alors, j'avais tenté quelque chose avec deux, deux académies, pas sur la méditation, mais sur euh, plus le côté au potentiel, mais qui incluait gestion du stress et de l'émotion et c'est compliqué en fait de la part, enfin quand, quand la démarche est faite de la part de la formatrice en elle-même c'est un peu plus compliqué donc là pour le coup j'ai pas vraiment de réponse à la question et je, je pense qu'il faudrait peut-être effectivement tu euh, sais même moi quand je communique avec les stagiaires il faut toujours que je passe par, le, par, par, par la voie officielle par la voie administrative donc, si je n'ai pas, par exemple, l'aval de, 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 de mes supérieurs pour aller voir une académie, faire de la pub, entre guillemets, je ne vais pas le faire.
1: Et là, tu l'as, l'aval
0: pour, euh, pour faire ce genre de, 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 de formation sur la méditation Alors, faire euh, la pub, je ne sais pas. En revanche, si on me contacte, oui, j'ai l'aval. La, la, la chose positive, elle est là, c'est que les, les, les gens qui me chapotent, on va dire au rectorat, et qui me disent, voilà, est-ce que… Enfin, moi, j'ai posé la question concrètement, si demain l'Académie de Nantes me téléphone et me demande de faire une formation en méditation de pleine conscience, est-ce que je peux y aller ou pas, il n'y a pas de problème.
1: C'est énorme ça. Est-ce que, est que, est que tu sais en fait s'il y a d'autres personnes comme toi qui forment à la méditation de, de pleine présence ou est-ce que tu es la seule là actuellement sur l'ensemble des académies
0: non, dans, sur l'ensemble de l'Académie, je ne pense pas être la seule. Euh, je connais deux personnes dont je n'ai pas les noms tout de suite, là, mais euh, les deux personnes que je connais ne sont pas éducation nationale, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elles sont, elles, sont, euh, elles sont diplômées, elles, sont, elles ont leur formation, euh, elles interviennent, mais elles n'ont pas, elles ne sont pas éducation nationale. Après, il y a euh, les associations. Moi, j'ai été formée également par euh, une association que tu connais, puisque tu connais Candice, euh, l'association la, de méditation dans, dans l'enseignement, l'AME. Et euh, donc, j'ai été formée par eux aussi à la méditation, justement, laïque. Et, 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 et en fait, si tu veux, c'est le même, euh, comment dire, euh, le, le même souci. C'est-à-dire que tu as un intervenant qui est de l'extérieur, qui vient sur dix euh, sur semaines, et puis au bout de dix semaines, il repart. Et, euh, et moi, ce que j'ai... Ce n'est pas du tout une critique de ma part, loin de là, parce que la formation est géniale. Je me suis régalée, j'ai eu deux formateurs super, enfin... Euh, tout ce, que, tout, ce que, tout ce que fait la ME, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, que le, le, le petit souci qui s'est posé, en tout cas les, mes collègues, par exemple, c'est ce qu'ils me disent. Que, et après, on fait quoi avec, quoi? <rire> Une fois qu'ils sont partis, nous, on fait quoi? Et c'est vrai que le, je pense que la meilleure des choses, au lieu d'avoir des intervenants de l'extérieur qui viennent à l'intérieur, ce serait qu'on ait ce qu'il faut en fait à l'intérieur. Ah voilà, et que les profs sachent comment, comment faire une petite séance, ne serait-ce que de respiration ou de cohérence cardiaque. Tu, vois, enfin, je veux dire, je veux dire, tu me disais euh, qu'est-ce que, qu que je peux dire aux profs là, qui écoutent et qui veulent mettre en place des choses. Alors, il y a, y a deux, deux réponses à donner. Si on veut vraiment faire de la méditation de pleine conscience avec un programme, quelque chose d'assez de, de, poussé, je pense qu'il faut se former. On ne fait pas ça au hasard. C'est comme le yoga, on ne va, va pas apprendre à faire des positions alors qu'on ne sait pas les faire correctement parce qu'il y a un risque, il y a un danger de se faire mal. En méditation, c'est pareil. Euh, si on n'est pas formé, qu'on fait une méditation sur l'émotion, sur la tristesse la et la colère qu'on ne sait pas ensuite gérer, euh, là, on est mal. Donc, il faut savoir ce que c'est. La deuxième chose, je pense qu'il faut être pratiquant. Je vois mal euh, euh, quelqu'un donner des cours de, de, de n'importe quoi, de, de basket, s'il lui-même ne sait pas jouer au basket, tu vois, ça paraît un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut être au minimum pratiquant. Maintenant, euh, si on veut juste tester le respiration-corps, souffle-corps, il euh, y a pléthore d'applications qui sont tout à fait laïques et possibles à mettre en place. Et, on, et si on n'a pas envie de nous soi-même en plus de, de, de guider euh, moi très souvent là encore là cette semaine mes élèves ont un demain je leur ai dit bah, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque et je leur ai montré euh, le, le petit clip vidéo de Florence Erland-Schreiber euh, avec euh, l'oursin tu sais qui, euh, qui vient vers toi et qui, qui se rétracte et c'est 5 minutes de cohérence cardiaque et juste ça et ça je pense que n'importe qui peut le faire et dans n'importe quelle matière en plus voilà
1: en tout cas moi, pour moi tu, tu pointes le doigt sur deux choses la première c'est euh, déjà une démarche très personnelle c'est à dire que toi-même tu t'es formé, toi-même tu as été en recherché l'information à l'extérieur parce que l'information elle n'est pas forcément venue à toi. Donc ça veut dire que déjà toi-même tu étais dans une démarche comme tu nous l'as souligné au tout début, déjà t'occuper de toi en fait parce que ces outils étaient bons pour toi et ça pour moi c'est un point qui est déjà qui est déterminant parce que je le dis très souvent, il faut vraiment que chaque citoyen conscientise qu'il a le devoir en fait de s'occuper de lui avant de vouloir s'occuper des autres. Et donc à chacun de trouver les bons outils pour lui. Ça c'est le premier point. Donc euh, et le deuxième point c'est que T'as réussi à faire ça, t'as réussi à mettre ça en place parce que, justement, on est face à des humains qui sont OK, en fait. On est face à des gens qui sont ouverts d'esprit et qui disent, euh, ben bah voilà, écoute, teste, et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est là, en fait, où ça pêche encore, à mon sens, en France, c'est qu'il y a encore très peu de personnes qui sont ouverts d'esprit en disant « Ok, on va tester, on va mener des expériences, on verra bien ce que ça donne, vas-y, forme-toi, fais appel à les gens extérieurs et puis on verra bien ce que ça donne. » Et c'est ça, en fait, je pense qui euh, qu nous manque encore en France. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a allez, 50% des professionnels de l'éducation, et là j'englobe tout le monde, qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de tester des choses, mais par contre, ils n'ont pas forcément les informations, l'information n'arrive pas forcément à eux, donc eux doivent faire une démarche intellectuelle d'aller chercher de l'info, et puis les autres 50% bah, qui sont pas encore euh, prêts en fait, et il faut pas leur en vouloir, hein, c'est leur éducation, c'est leur conditionnement, donc euh, ils sont juste pas prêts en fait à accepter ou euh, ne serait-ce qu'à entendre toutes ces choses euh, qu'on dit nouvelles, mais qui existent depuis un siècle pour Maria Montessori par exemple.
0: C'est vrai que les, 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 les pratiques en soi euh, de méditation de conscience, elles datent depuis, euh, depuis des, des millénaires, ça c'est clair. Après, là où je, je, je serai... C'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais je, 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 je vais un peu plus nuancer, je serai moins dans le 50-50. Je prendrai tes 50% de pas ouverts et je les diviserai encore par 25 qui sont peut-être ouverts, mais pas prêts, parce que peur... Tu, tu vois, tu me, je ne sais pas si tu me suis. Ah oui, est très, très clair. Cool, cool, oui. Ils auraient peut-être envie d'y aller, sont peut-être ouverts juste en fait à l'écoute, même ça hein, c'est hyper important d'être juste euh, là pour écouter en fait ce qu'on a à dire, même, même, juste ça à la limite, tu vois, comme je dis en fait une fois que la graine elle est semée elle met du temps mais chacun son rythme donc euh, c'est pas très grave c'est semé, c'est semé, moi très souvent tu vois, petite parenthèse, j'ai des enseignants qui me disent, euh, mais dans ta classe euh, s'il y en a un, qu'un seul avec qui ça marche, t'as pas l'impression de perdre du temps mais non au contraire, s'il y en a un Ma mission, elle est faite, ma, ma, ma mission d'avoir transmis quelque chose, mais euh, euh, je ne parle pas que de la méditation, je parle de mes cours. Il hein. si y en a un qui se dit wow, « Waouh, la littérature, c'est la vie. Juste, hein » Juste un, très bien <rire> Parfait, voilà, sur 36, sur 100, sur tout ce que tu veux, s'il y en a un qui, 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 qui s'est dit, voilà, j'ai appris quelque chose, je, je pars aujourd'hui avec un truc en plus, ben c'est très bien, la mission est gagnée. Quoi. Voilà. Mais pour en revenir à tes 50-50, je pense qu'il y a des gens qui sont ouverts, qui entendent certaines choses, mais qui ont peur de franchir le pas, parce que, et alors là, je pense que du coup, tu vas me rejoindre le regard des autres. Le regard des autres est très compliqué à gérer et dans la société occidentale et de surcroît française dans laquelle nous vivons, ben moi j'ai un parcours encore une fois un peu atypique où j'ai vécu à l'étranger, j'ai une, une double culture, je suis d'origine russe, c'est pas du tout la même culture que la culture française aussi, donc tu vois ça m'a permis quand même, j'ai beaucoup voyagé et j ai, j ai, on est dans une culture un peu particulière où la peur, on est en train de le vivre, hein, où la peur va t'immobiliser ou bien en fait euh, te faire suivre. Mais c'est très rare, et c'est ça, je pense que le point, le point d'accroche, il est là, c'est de sortir de sa zone de confort. Je pense que le, le, le truc, il est là, tu vois, c'est que tu as des gens qui sont dans une zone de confort, et je dirais 25%, et tu as, as des gens qui sont dans la zone peur, qui ont envie de partir, mais qui, sont, qui se disent finalement, la confort, elle, elle est pas mal, même si elle n'est pas bien pour moi, au moins c'est celle que je connais, j'y reste. Tu vois, voilà, moi, j'irai plus là-dedans, tu vois. Donc peut-être un oui. peu plus optimiste
1: c'est ce que j'allais te dire en fait. Tu es beaucoup plus optimiste que moi, c'est bien. <rire> Alors que je suis déjà quelqu'un d'optimiste, donc euh, ça me rassure encore plus euh, t'entendre. Euh, oui, c'était en fait la conclusion que j'en avais un peu tirée, peut-être hâtivement. Hein, c'est en fait c'est des échanges que j'ai avec bah, plein d'enseignants, avec euh, le monde de l'institution, et donc c'est vrai peut-être synthétiquement, j'avais tranché. Donc c'est intéressant quand même euh, d'avoir ton point de vue. Euh, moi, l'autre point aussi que que je retiens, c'est que et ça c'est pas la première fois évidemment, c'est que en fait il faut vraiment que les euh, la formation en fait pour les enseignants inclut ce type de process c'est enfin ça me paraît tellement évident c'est alors on parle de méditation mais il y a tellement d'autres choses en enfin... fait Peut-être la notion pour mettre une étiquette de développement personnel, peut-être, tout simplement
0: Alors, cette étiquette, euh, on va se faire emballer, toi et moi, parce qu'elle n'est pas du tout euh, acceptée. Parce que, tu sais, euh, certains te disent, il y a le diktat du développement personnel, le dictat du, bo du bonheur. Est-ce qu'on doit absolument être heureux ben Non, si tu pas envie, ils euh, malheureux, il n'y a pas de souci. Chacun voit son bonheur là où il veut. Donc, si toi, c'est malheur, c'est très bien. Euh, voilà, bon, bref, on va pas revenir sur les termes. Tu, tu vois, là encore comment c'est compliqué en fait de dire le bon mot mais euh, moi je parle de développement personnel et, et d'ailleurs j'ai tout un programme euh, qui s'appelle le programme bien-être où je travaille en fait même à partir de mes lectures sur le développement intellectuel et personnel donc une évolution euh, oui, je suis complètement d'accord, il faudrait qu'il y ait, en fait, dans nos formations initiales et continues quelque chose qui soit en lien avec ça. Un truc tout bête. Moi, j'ai toujours entendu, enfin, très souvent, j'ai entendu les inspecteurs me dire qu'il fallait absolument être formé en psychologie générale et en psychologie de l'adolescent. Évidemment. Évidemment, tu es face à des élèves tous les jours, donc si tu ne comprends pas un temps soit peu euh, leur psychologie, et même mieux, si tu ne bon, tu sais même pas qu'il y a en fait euh, trois zones dans le cerveau et que la zone limbique, là où il y a amygdale et, et hippocampe, bah, si tu es un peu dans le stress, euh, l'amygdale elle te coupe en fait, euh, la neurotransmission sur euh, le cortex euh, préfrontal et que c'est là justement où tu as raisonnement et compagnie. Bah, juste ça, voilà, euh, tu vois, des petits trucs comme ça, en fait, je pense qu'on doit se former. Il y a ces formations part à l'individuel. C'est-à-dire que si tu veux te former, tu peux te former. Mais ce n'est pas une obligation. Et pour la psychologie générale, il n'y a pas. Donc si tu veux, tu peux, mais par tes propres moyens...
1: C'est intéressant ça parce que ça revient souvent. Hein. C'est c'est souvent le cas en fait. Les, les enseignants doivent tous souvent mettre euh, euh, bah, leur propre argent en fait pour pour investir sur sur des formations. Et euh, bon, je pense que je pense que ça va évoluer quand même dans le sens positif. Et euh, alors ce que j'avais envie de te dire c'est que moi, de mon prisme, de mon regard, je suis, donc, comme je te dis, quelqu'un d'optimiste, mais je, je, enfin, je me sens quand même très objectif. Ce que je vois, c'est qu'on a pris une très bonne direction et je pense que si on devait refaire un live ensemble dans 15, 20 ans, on verrait que tout ce qu'on est en train de parler là, depuis une heure, ça va s'intégrer en fait au sein de l'éducation nationale. C'est euh, en fait c'est vraiment qu'une question de temps. Il y a suffisamment de personnes comme toi en fait qui se mobilisent déjà. Il y a plein de directeurs d'établissement, Enfin, il y a plein de personnes, même le monde institutionnel. On a même bossé avec l'UNESCO sur les futurs de l'éducation. Donc euh, tout est en train d'aller dans cette direction, sauf que c'est encore très difficilement mesurable pour beaucoup de citoyens et, et puis même aussi pour beaucoup de d'enseignants de, au sein de l'éducation nationale. c'est pas forcément visible quoi, en tout cas, mais il y a plein de petites fourmis en fait comme ça qui sont en train de, de bosser dans ce sens-là. Et donc moi, je suis vraiment très optimiste. Euh, quel est ton point de vue toi par rapport à ça
0: je le partage complètement et euh, je, je vais donner un dernier exemple parce que je, je suis en train de, de, de travailler euh, avec ce monsieur, un monsieur qui s'appelle Michel Toddy, qui est un philosophe émérite et qui a travaillé avec Frédéric Lenoir aussi pour monter justement les, les, les discussions philosophiques à l'école, donc à Association l'association Sèvres et, et, et en fait c'était dans l'atelier dont je parlais tout à l'heure sur le, le CRAP cahier pédagogique on a monté un atelier sur la relation et l'interaction qu'il y avait entre émotion et réflexion donc, Michel, qui est du côté, voilà, qui a compris, philosophique, etc., et moi, côté émotion, méditation. Et en fait, euh, on, on, on est en train de travailler, on a, on, il est en train de monter, en fait, un groupe de chercheurs, donc je fais partie, donc on va écrire des articles, etc. Et il fait partie également, en fait, euh, d'un groupe euh, chapeauté par l'UNESCO sur, justement, la discussion euh, à visée démocratique et philosophique. Donc, ce que tu dis, voilà, il y a encore une preuve, c'est-à-dire que, oui, petit à petit, maintenant, on sait très bien que quand on compare avec euh, certains pays du Nord par exemple ou avec la Suisse ou avec euh, le Canada on sait qu'on en, qu a entre 10 et 20 ans de retard sur certaines choses donc euh, ben voilà on va dire qu'il va bien, nous va ça, nous va longtemps, donc on, on y croit quoi
1: Oui c'est ça et, et ce que je pense c'est que écoute, tu, tu représentes parfaitement en fait, ces enseignants qui se bougent et qui mettent en place des choses euh, parce qu'une fois de plus je trouve que vous n'êtes pas assez médiatisé on n'entend pas assez parler enfin vous n'avez pas la parole en fait très clairement quoi. Et, euh, et ça va être moi de plus en plus que ce soit avec le festival pour l'école de la vie ou avec le congrès puis là avec les lives j'ai vraiment de plus en plus envie de vous donner la parole et euh, alors j'annonce une surprise mais je ne peux pas vous dire en fait ce que ça va être précisément euh, parce que ça arrivera en fait mi-février mais notamment on va donner la parole aux enseignants en fait dans, dans cette surprise euh, parce que ça me paraît euh, fondamental en fait c est, c est, quelque part je suis un peu frustré j'aimerais que les gens soient euh, à ma place, en fait, et mon regard euh, pour voir, en fait, toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes avec qui je suis en contact et qui se bougent, en fait. Et, y a, et avec euh, des réussites, tu vois, avec des potentiellement en inspirant d'autres personnes autour d'eux. Toi, tu formes des, des centaines d'enseignants tous les ans. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, on est en train d'aller un peu dans cette direction pour continuer à faire ce qu'on fait, mais à amplifier, en fait, pour donner davantage la parole au corps éducatif. Quoi.
0: Mais écoute, c'est très bien. Merci beaucoup. Comme quoi, le Colibri
1: Comment on fait pour, pour te rejoindre Marie, pour ceux qui aimeraient justement bah, euh, bah, entrer en contact avec toi euh, Peut-être que tu leur expliques, peut-être que tu les formes s'il y a des enseignants qui nous écoutent. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi
0: On est enseigné dans l'Académie d'Aix-Marseille, il suffit juste de s'inscrire en fait, au plan académique de formation pour être formé donc ça c'est très simple euh, on peut rentrer en contact avec moi par mon adresse académique donc là il suffit de taper Anne-Marie Lafont euh, sur euh, le moteur de recherche Google et on, voit, on verra ma page en fait, académique et il y a mon adresse donc on peut rentrer en contact comme ça aussi et euh, bah, tout à l'heure en fait il y a quelqu'un que tu m'as envoyé qui rentre en contact avec moi via Facebook j'ai une page pro qui s'appelle qui Anne-Marie Lafont. donc on peut éventuellement euh... alors je, 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 je pardon hein je n'irai pas former sur Facebook <rire> parce que c'est pas j'ai juste pas le temps et c'est pas, pas, pas un moyen en fait Facebook de former, par contre voilà donner des conseils etc, bien sûr je suis, il euh, n'y a, a pas de souci on peut rentrer en contact avec moi par ce biais là aussi
1: Super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Anne-Marie, pour ce petit temps euh, passé ensemble. Et euh, bah, je te souhaite une très belle soirée. Euh, un grand merci pour, pour ton partage. Euh, J'espère que ça a fait du bien à tout le monde. Et bah, je te dis à très vite. Merci
0: beaucoup.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier